0: Hoy Nuri hablamos de reloj, hablamos de tiempo.
1: Pues sí, Maribí, porque hoy hablaremos del tiempo, pero no del tiempo meteorológico, sino del tiempo que marcan nuestros relojes. Hablaremos de nuestros ritmos biológicos y de la importancia que tienen en nuestra salud y en nuestro bienestar. Porque mucho se habla de qué hay que hacer para gozar de salud y de cómo hay que hacerlo, pero nos olvidamos muchas veces del cuándo hay que hacerlo. Y quizás sea de lo más importante. Hablaremos de por qué hay personas que están más activas por la mañana y en cambio otras lo hacen por la noche y de qué pasa cuando nuestro reloj interno debe adaptarse rápidamente a los cambios de los relojes externos, cambios de hora, gente que trabaja turnos, viajes intercontinentales, hoy viajaremos entre relojes de la mano de uno de los mayores expertos en cronobiología. Hablaremos con Juan Antonio Madrid.
0: Juan Antonio Madrid, él es catedrático de fisiología y director de laboratorio de cronobiología. Hoy tenemos una eminencia sobre este tema.
2: Buenos no no días. ¿eh? No me saquéis los
0: colores. <risa> bueno, no seas tan modesto, ¿eh? porque yo creo que nos hemos quedado hasta cortas.
2: No, no, para nada. <ríe> muchas gracias.
0: Sobre todo agradecerte que hayas aceptado nuestra invitación para tener esta conversación. Hablábamos en principio que el reloj, muchas veces nos vamos al tiempo, pero tenemos un reloj interno que nos gustaría... Hoy, claro, hoy tengo dos expertos sobre el sueño y el reloj interno. O sea, que será una gozada poder hablar. ¿Cómo funciona y cómo se regula? ¿O realmente cuando salimos de fábrica está perfecto y nosotros lo vamos estropeando poco a poco?
2: Bueno, cuando salimos de fábrica en realidad no tenemos todavía maduro el reloj biológico de 24 horas, lo vamos madurando poquito a poco y hacia los seis meses aproximadamente empezamos a tener ya un reloj que, que merece tal nombre. ¿no? Luego con los años mmm, sí que lo vamos estropeando, vamos haciendo determinadas cosas que van generando alteraciones del funcionamiento de ese reloj interno y de ese tiempo interno.
1: ¿Para qué nos ayuda, Juan Antonio, este reloj interno? ¿Para qué nos sirve? Sí,
2: es una pregunta muy interesante. ¿Para qué demonios tenemos que tener un reloj? ¿Por qué tienen relojes las plantas, en las bacterias, los animales? ¿Qué prisa tienen? En realidad tenemos un reloj por una razón muy sencilla. Nos permite anticiparnos, nos permite no llegar tarde, nos permite anticipar todo aquello que ocurre de una forma previsible, periódica en nuestra vida. Por ejemplo, ¿qué ocurre de una forma periódica? El despertar. Antes de despertar, tu cuerpo tiene que elevar la presión arterial, tienes que elevar la glucosa, tienes que tener una serie de, de variables modificadas para que el momento del despertar, que es tan tan estresante, un momento en el que te puedes venir abajo, tu cuerpo esté preparado. ¿Para qué nos sirve también Pues, por ejemplo, para anticipar la comida. No es lo mismo que llegue la comida ...y tú estés preparado con tu secreción digestiva... ...con tus hormonas completamente en marcha... ...que no que tengas que esperar a la respuesta posterior del cuerpo... ...es decir, todo lo que podamos prever... ...porque ocurre en un momento periódico previsible... ...es anticipado por el reloj... ...por lo tanto, todo lo que sea caótico... ...es un problema.
1: Y este reloj interno que tenemos... Eh, ...que está ubicado en el cerebro... Eh, ...¿tiene la misma hora que el reloj que llevamos en la muñeca?... ...es de 24 horas...
2: A ver, es de 20, aproximadamente 24 horas, pero no tienen la misma hora, no comparten la hora del reloj de la muñeca. Nuestro reloj de la muñeca es un invento, es algo que los humanos hemos decidido en un momento determinado que iba a tener 24 horas, que iba a tener 60 minutos cada hora, etc. ¿no? Entonces, nuestro reloj interno no suele funcionar con una cadencia exacta de 24 horas, en ninguna persona. La mayoría, en, yo diría que pues, aproximadamente un 80%, funciona con eh, un periodo más largo de 24 horas. Es decir, que todos los días va demorando 15, 20, 30, 40 minutos. Si nosotros dejásemos ese reloj sin ningún otro tipo de ayuda externa, ese reloj nos haría dormir cada día más tarde, un poquito bueno, más tarde. Eso es lo que nos pasa en las
1: vacaciones, ¿verdad? Que pasa en las vacaciones de mucha gente, ¿no? Cuando ya dejamos ese despertador que nos marca una hora fija al despertarnos. <risa> Dejamos aflorar este reloj interno sí. y, y nos lleva a que cada día nos levantemos más tarde. Ahora, en esta época de confinamiento, que también estamos en casa, ¿también estamos favoreciendo a que nuestro reloj interno coja más albedrío, es decir, eh, se potencie más?
2: En realidad, en el reloj interno eh, funciona en colaboración o acoplado a otros dos tipos de tiempo. El reloj interno sería nuestro generador de tiempo interno. ¿Vale? Es una señal que la tenemos ahí todas las personas. Pero se ayuda del tiempo ambiental. El tiempo ambiental sería la salida a la puesta del sol... ...que normalmente corrige esos pequeños desajustes del reloj interno. Y exponiéndote todos los días a la salida natural, a la puesta del sol... ...pues vas sincronizando tu reloj. Y existe un tercer tiempo que sería el tiempo inventado por los humanos. El tiempo social. El tiempo de tu horario de entrada al trabajo, de salida, de comidas con tu familia... ...de ir al gimnasio... ...todo ese tipo de elementos... ...también ayudan a poner en hora el reloj... ...¿qué ocurre con el confinamiento?... ...pues que como mínimo... ...estamos perdiendo tiempo social... ...estamos perdiendo una gran cantidad de señales sociales... ...que antes venían impuestas... Sí o sí era levantarte con despertador... ...el atasco diario... ...llegar al trabajo corriendo... ...tomarte el café... ...luego en la cafetería, etcétera... ¿no? ...eso lo hemos perdido... ...ojo que no necesariamente tiene que ser negativo... ...en algunas personas podría ser positivo... Y en algunas casas, sí que en algunos domicilios, el confinamiento también lleva parejo a la pérdida de tiempo ambiental, porque no tienen suficiente luz, porque no reciben la luz natural. Pensemos, por ejemplo, en un, en un bajo, en un primero, en interiores, en un patio interior donde no hay suficiente luz natural.
1: Porque hablaríamos de que cuando estos tres relojes están sincronizados, van a la misma hora, ¿podríamos estar hablando que es cuando gozamos de salud? ¿Podríamos es relacionar eso? Es.
2: es la situación ideal, la situación ideal es que tu tiempo interno, el ambiental y el social estén armónicamente integrados, pero si uno de ellos, y generalmente suele ser el tiempo social, te impone un horario de despertar muy temprano, un cambio de turnos de trabajo, una uh -huh. alteración en tu ritmo, se produce una, un choque de trenes, y ese choque, nosotros lo, lo llamamos como cronodirrución o disfunción circadiana. Esa cronodirrución se asocia a una enorme cantidad de patologías. Diabetes, sí. hipertensión, eh, trastornos de memoria, depresión, algunos tipos de cáncer, envejecimiento, inmunodepresión. Es decir, podríamos enumerar una enorme cantidad de patologías que se asocian a eso.
0: Claro, está muy bien que esto ahora lo remarques, lo remarques ahora Juan Antonio, porque además mmm, una pregunta para los dos. ¿Qué pasa si no dormimos? ¿Qué pasa si ahora, en, en cualquier época del año, decidimos restar descanso para hacer otras cosas? Ver una serie, leer un libro, hacer deporte. Si no dormimos, ¿qué nos sucede? ¿Qué le pasa al cuerpo? Todo lo, lo, que, lo que has explicado y más.
2: Pues mira, el, el sueño es un ritmo biológico, pero es uno de los ritmos biológicos más importantes que tenemos. Porque no solo es el producto de tu reloj interno, o el momento en el que duermes es el resultado de lo que te dicta tu reloj interno, sino que tú voluntariamente puedes cambiar el momento de dormir. Y en ese sentido cambias la entrada de luz, los contactos sociales, los horarios de ejercicio, es decir, todo lo que son señales sincronizadoras. Sueñas de una extraordinaria importancia. ¿Qué ocurre si duermes menos? Bueno, Nuria también lo puede corroborar, pero hay una serie de cambios que no solo tienen que ver con tu cerebro. El sueño sabemos ahora que sirve para limpiar de depósitos tóxicos de beta-amiloide, de alfa-sinucleína, lo que se ha ido acumulando entre las neuronas se barre con ese sistema de limpieza cerebral que ocurre durante el sueño. Y además es que no solamente te afecta a tu cerebro y a tus neuronas, es que va a afectar a tu cuerpo. Es que produce resistencia a la insulina no a dormir. O sea, la gente no sabe que durmiendo cinco horas o cuatro horas aumentan los niveles de glucemia y te vuelves, entre comillas, un poquito diabético. Eso es también muy, muy importante, aparte de que estás cansado, mal humor, comes más, tienes mayor tendencia a la obesidad, etcétera, etcétera. ¿no?
1: Sí, es importante que dice eh, Juan Antonio, porque lo, lo que van demostrando los estudios es que nuestro cuerpo y nuestra mente eh, va enfermando a medida que vamos durmiendo menos, ¿eh? porque todos hemos tenido algún día de mal dormir, alguna temporada de mal dormir. El problema es cuando esto se cronifica porque no se hace esta limpieza a nivel de, de cerebro, no se limpian todas aquellas, digamos, basuras que tenemos que nos impiden que las neuronas buenas ¿eh? vayan floreciendo. Yo siempre digo... Que, que en la fase REM, que es esta fase en la que se barre, es como un jardinero, ¿no? ¿Que ¿Qué hace el jardinero? Pues va arrancando todas estas hierbas malas que no nos ayudan y que impide que las buenas, las necesarias, ¿eh? para, pues, para regenerar la memoria, la concentración, la atención, tener un buen estado emocional o incluso generar pensamiento positivo. ¿eh? Si nosotros no dormimos bien, no estamos arrancando estas malas hierbas, nos es más difícil incluso al día siguiente uh -huh. generar estos pensamientos más positivos. Pero no solo en la mente, sino también en el cuerpo. Si nosotros no reparamos nuestros músculos, no reparamos nuestros huesos, no reparamos las células de nuestra piel, todo esto pues a la larga va teniendo un desgaste. Un desgaste que Juan Antonio puede llevar a la muerte, ¿verdad?
2: Claro que sí. O sea, es un desgaste que en, un, en unos primeros estadios te lleva pues, a trastornos de memoria, de conducta, de estado anímico. Fíjate, la, la enorme cantidad de personas que cuando llegan a una clínica de, de sueño, a una unidad de sueño, y lo vemos también en muchos jóvenes, se quejan de, de distimia, de que... Como que no les mueve nada, ¿no? No tienen suficiente motivación para ni estudiar, ni trabajar, ni hacer nada. Y busca siempre que hay detrás una privación de sueño crónica. Suelen tener en la social, suelen tener ese, ese horario retrasado de irse a dormir y un despertar temprano, en muchas ocasiones con despertador, para ir al instituto, ¿no?
0: ¿Y eso cómo se puede solucionar? ¿Todo con pastillas o realmente hay alguna técnica que podáis eh, explicarnos para poder ir regulando bien ese reloj? Sobre todo con, con adolescentes, que muchas veces la tentación de la pantalla vive muy cerca.
2: Sí, evidentemente, bueno, y Nuria es también partidaria de esto, el tomar pastillas es algo puntual que tú puedes hacer en un momento determinado, cuando hay una determinada patología aguda... Pero más allá de dos o tres meses no deberían mantenerla y muchísimo menos en una persona joven. Una persona joven no debería tener problemas de sueño en principio. ¿Qué está ocurriendo? Que están apareciendo cronotipos muy despertinos como consecuencia. Un cronotipo despertino es la tendencia a acostarse muy tarde y a levantarse muy tarde. Bien, eso ocurre por dos razones. Uno, porque la adolescencia ya de por sí tiende a generar ese tipo de cronotipo Y luego también vemos que hay una serie de cambios de hábitos de vida. Por ejemplo, suelen ser personas que hacen poca actividad física y tienen muy poca exposición a la luz natural. Estos dos elementos se van repitiendo en casi todos los cronotipos extremos de Pertino. Poca luz y poca actividad. Por lo tanto, nosotros tenemos herramientas para poder intervenir. Bueno, luego hay otro elemento más y es excesiva luz de tipo azulado a, a partir de pantallas y dispositivos móviles cuando van a dormir. Y eso hace que prolonguen muchísimo la vigilia antes de dormir. Tenemos que intervenir en esos tres elementos.
1: Y, bueno, esta intervención que preguntabas, Maribi, tenemos estrategias porque estamos hablando de cronobiología y la cronobiología tiene la cronoterapia, que ¿verdad? es la terapia del tiempo. Entonces, lo que hacemos es cambiar digamos eh, el reloj interno de una forma pues, un poco drástica y en una semana aproximadamente lo que conseguimos es que estos adolescentes vuelvan a tener su ciclo de sueño a unas horas eh, establecidas pues entre las 11 uh -huh. eh, de la noche y 7-8 de la mañana.
0: Hay una cosa que también no es de adolescentes, sino de un poquito más, más pequeñitos. Cuando, cuando yo preguntaba a Juan Antonio si, si cuando nacemos ya tenemos este reloj, hay muchas veces aquello que decían las abuelas, ¿tiene el sueño cambiado?
2: Sí. <risa>
0: ¿Eso existe del sueño cambiado o es, o es una leyenda urbana?
2: Existe en realidad. Y, y a veces también los padres contribuyen a que se mantenga esa situación porque imaginemos un, un recién nacido un bebé que no duerme mmm, lo suficiente por la noche, no duerme bien por la noche. Entonces, eh, cuando durante el día se va a dormir, los padres, en lugar de dejar la luz abierta o el ruido normal de la casa, pues to todo el mundo se calla, no hay música, no hay ruido, se apaga, la, se cierra la persiana para que el niño pueda seguir durmiendo. Y claro, y le estamos enseñando que las señales de tiempo externas no existen para él. Estamos dejando a su libre albedrío y eso puede llevar a que se mantenga, se perpetúe durante más tiempo esa, ese sueño invertido, ¿no? que también ocurre en personas mayores. ¿eh? Fíjate
1: que en los niños pequeños, como decía Juan Antonio, en el momento de nacer no tienen establecido el ritmo de 24 horas, sino que ellos lo que tienen son un ritmo que llamamos de 3-4 horas, ¿eh? es un ritmo infradiano. Y lo que hacen es pequeñas siestas de 3-4 horas. Y lo van a ir haciendo independientemente de si es de día o es de noche. ¿Sí? ¿Qué pasa? Que muchas veces los, las mamás y los papás subjetivamente nos da la, senza, la sensación que cuando hacen este despertar por la noche es más largo que eh, si lo hacen durante el día. ¿no? Pero sí que es verdad que para ellos lo hacen indistintamente. Sí que hay, hay niños que duermen más por el día y hay otros que lo hacen más por la noche. A partir de los cuatro meses, más o menos, cinco, ya deberíamos ver... ...que eh, esta toma nocturna que llamamos se va alargando... ...es decir, que ya cada vez van alargando más el sueño nocturno... ...y a los 6-7 meses el cerebro de un niño ya está maduro... ...y está formado el ritmo de circadiano de 24 horas como los adultos... ...eso quiere decir que a los 6-7 meses más o menos están preparados... ...para dormir unas 11-12 horas nocturnas... ...con algún despertar, algún micro despertar como todos tenemos pero sin necesidad de realizar otras conductas como puede ser el comer. ¿eh? Y es uh -huh. lo que decíamos, si nosotros no diferenciamos bien las actividades de día de las actividades de noche, lo único que estamos haciendo es despistar este cerebro. ¿eh? Si yo le doy luz, o le doy música, o le doy comida por la noche, despisto a este cerebro de este bebé que él sabe que esto se hace durante el día. Por lo tanto, si lo estoy haciendo por la noche, lo estoy estimulando y le estoy generando estos despertares, ¿vale? Por lo tanto, tenemos que también controlar qué actividades o qué señales externas le estamos dando a este reloj interno y a qué horas lo estamos haciendo. Exacto.
2: Nosotros, o sea, sí, no, no, eh, quería no, no, añadir una cosa que hemos estudiado los, los ritmos con, con dispositivos electrónicos desde bebés de 15 días hasta un año y efectivamente hay ahí dos, dos puntos de inflexión. Eh, hacia los 3-4 meses ya se produce el primer cambio. Empiezas a notar que ya aparece un ritmo de, de 24 horas, que en algunos casos es muy marcado. Y a los 6, prácticamente todos tenían el ritmo de 24 horas y habían dejado esos ritmos rápidos de 3-4 horas, ¿no? eh, Lo que ocurre es que hay padres que tienen la suerte de que sus bebés, a los 2 o 3 meses, empiezan a tener ya un ritmo circadiano. Pero, bueno, pero no es, no es lo común, ¿eh?
1: Pero, um, Juan Antonio, ¿no crees, porque yo esto lo veo, eh, las embarazadas también uh -huh. cuando ya llevan dentro el bebé, pensemos que los bebés a las 32 semanas ya pueden empezar a tener ciclos sí. de sueño, ya se le ven unos ciclos de unas horitas de descanso. Eh, el hecho de que la madre embarazada pueda estar siguiendo unos buenos ritmos, le está transmitiendo estos ritmos también a su bebé y a lo mejor en el momento de nacer tiene más facilidad para adaptarse a estos ritmos que una madre embarazada que a lo mejor pues, se despierta mucho durante la noche, no lleva un control en sus comidas, toma estimulantes durante la tarde-noche. Uh
2: -huh. no Puede estar afectando sin duda, también. Sin duda alguna. Y de hecho ahora sabemos que hay señales que se transmiten de padres a hijos mediante epigenética que tienen que ver con los ritmos circadianos, es decir, el modo de vida de los padres se puede traducir en cambios en, la, en los ritmos de los niños que no vienen solamente por la línea genética, sino por, por los hábitos de los padres. Y es más, la madre tiene una enorme cantidad de señales sincronizadoras, tanto del feto como del bebé recién nacido. Y una de ellas, muy interesante, es la melatonina de la leche. O sea, cuando, cuando el lactante está recibiendo una señal materna, de melatonina durante la noche y bajos niveles durante el día con la toma de la lactancia natural. Pero si la madre no sigue, no tiene un ritmo pautado, un ritmo circadiano uh -huh. estable, esa, esa inestabilidad también se la transmite a, a claro. su hijo. ¿no? Exacto. Uh -huh. Exacto.
0: Ese ritmo circadiano que, que tenemos las personas, ¿se uh -huh. puede ver alterado por un problema externo? Ya sea por una pérdida, por una enfermedad, por un problema, por un estrés. Cuesta mucho volverlo a poner en hora?
2: A ver, efectivamente hay, hay situaciones externas, eh, traumáticas, que pueden eh, transitoriamente alterar tu ritmo circadiano, pero yo creo que las mayores alteraciones no se producen por estas alteraciones puntuales, sino por los hábitos de vida de la persona. Es decir, si la persona vuelve a tener unas pautas regulares en cuanto a horarios, es decir, le da una señal fuerte a su reloj, si contrasta bien el día y la noche, si el día es muy activo, con comida, eh, luminoso, y en cambio la noche es oscura, es pausada, calma, todo ese tipo de señales enseguida hacen que ese reloj funcione como debe funcionar, de una forma natural. ¿no?
0: ¿Desde cuándo, Juan Antonio, se estudia el sueño y, sobre todo, desde cuándo se le da la importancia que, que tiene?
2: A ver, eh, el sueño se estudia desde hace más tiempo, pero la cronobiología, que es a lo que yo me dedico, se está estudiando realmente desde los años 60, mitad de los años 60, pero no cobra importancia eh, a nivel clínico hasta hace aproximadamente 10 años. Y ha sido con el premio Nobel del año 2017, que se le da a unos cronobiólogos, cuando salta, ya al ámbito de la investigación, cuando se reconoce oficialmente, cuando hemos dejado de estar a veces mal relacionados con la astrología, con estas técnicas un poco, sí, sí. Eh, no sé... Esotéricas. Las, esotéricas, ¿no? Y yo recuerdo cuando empecé la crono, que el, un libro que encontré francés de cronobiología de estaba dentro del campo de la astrología, dentro del campo de, de, la, de las cartas, del tarot y de todo eso, ¿no?
1: Pero la cronobiología está íntimamente unida a la medicina del sueño y al sueño, uh -huh. porque el, el reloj biológico que tenemos es el que regula, como muy bien has dicho antes, una hormona que es la que se llama melatonina, que es la que nos hace dormir. Uh -huh. eh, la melatonina, eh, porque muchas veces me lo he preguntado, se, se segrega o ¿no? se secreciona en oscuridad total ¿Qué pasa si nosotros dormimos con la luz abierta? ¿Por qué entonces nos dormimos la gente que tiene luz en la habitación?
2: ¿Qué ocurre? Bien. La melatonina tiene dos, eh, dos estímulos o dos situaciones en las cuales se va a liberar. Primero, se libera cuando tu reloj interno, el reloj del cerebro, decide que ha llegado tu noche. Es decir, tu noche subjetiva, que la noche de cada uno puede ser muy particular. Es decir, hay noches que empiezan a las 4 o 5 de la mañana. Cuando llega tu noche, manda una señal a la pineal, al órgano pineal, que es como un guisante que tenemos en el cerebro, y empieza a producir melatonina que circula por toda tu sangre y le dice a todo tu cuerpo, ha llegado la noche. Ponte en modo noche, cambia tu funcionamiento, tu metabolismo a modo noche. Pero hay una segunda condición que es extraordinariamente importante. Tu cerebro puede decir, es la noche, pero yo enciendo una luz potente, una luz brillante en mi dormitorio, y en ese, ca en ese caso la melatonina no se libera. Es decir, la luz es permisiva. A ver si me explico. bien. No quiere decir que si yo a mediodía me pongo en oscuridad a dormir voy a producir melatonina. No, no porque mi cerebro sabe que no es de noche. No es, no es el periodo normal de sueño. Es decir, el cerebro dice es de noche, libera melatonina. Pero si no hay oscuridad no libero melatonina. De ahí lo que estamos haciendo es un error, que es mantener tanta intensidad luminosa... Y uh -huh. ir agotando y limitando cada vez más el tiempo que tenemos para liberar melatonina, que teóricamente debería ser aproximadamente 10-12 horas por noche. Y no lo es.
1: Claro, y ahora con los bebés ocurre que hay muchos padres que les dejan la lucecita en la habitación ¿eh? uh -huh. a los bebés pues porque creen que así les están ayudando a dormir mejor. Y, uh -huh. y lo que vemos es que están aún más despistando este reloj interno, ¿verdad?
2: Claro que sí. Eh, lo que sí es verdad es que eh, si dejamos una, un pequeño piloto, pero de color naranja, lo más mm, próximo al rojo posible y de muy, muy baja intensidad, que solamente permita ver un poquito la penumbra, no le va a afectar a la melatonina. Sí que sabemos Ajá. que la luz roja no afecta, la luz naranja muy poquito, pero en el momento que salimos de ese tipo de luz sí que produce inhibición. Por lo tanto, ojo con la iluminación que dejamos encendida en la habitación de los niños.
0: Entonces, ya nos vamos a la luz azul, que es la de las pantallas. Sí. Que es la contraria a la luz roja, hace el efecto contrario.
2: Claro,
0: claro. Sí. Bueno. Claro, ¿habéis, eh, habéis estudiado, ya tenéis estudios concluyentes con, con base, en aquello potente, para decir que realmente las pantallas son perjudiciales para poder tener un descanso sano.
2: Sí, a ver, las, las pantallas y todos los dispositivos electrónicos se basan en un sistema de emisión de luz que es RGB. Tienen un pico en el rojo, otro en el verde y otro en el azul. Ese pico del azul es muy, muy potente y resulta que coincide exactamente con la absorción de unas células que tenemos en la retina, en el ojo, que le dicen a nuestro cerebro que es todavía de día... Es decir, cuando nosotros iluminamos con ese azul, engañamos al cerebro y le estamos diciendo la noche no ha llegado, es de día, por lo tanto no te duermas. Estos dispositivos tienen esa, esa característica, es accidental, pero está ocurriendo, que están emitiendo demasiado en la banda azul. Pero es que además hay que tener en cuenta otro elemento, y es cuando tú estás eh, siguiendo pues, un WhatsApp o una red social o estás interactuando, no solamente estás recibiendo luz, Estás activando cognitivamente tu cerebro uh -huh. y te estás alertando y estás produciendo una señal que probablemente tampoco te deje dormir. Y termino con otro elemento. No pensemos que quitando, por tanto, ese componente azul, quitamos totalmente el peligro de esa utilización nocturna de las pantallas.
1: Entonces, todos estos dispositivos que van con el filtro de luz azul, sí. las gafas que muchas veces llevan también filtro uh -huh. de luz
0: azul, ¿Son útiles o no son útiles?
2: Son útiles evidentemente, pero no son al 100% útiles.
0: Sobre el tema de, de las pantallas, hay muchas empresas grandes empresas que están cambiando su fondo su, su primera su primera portada cuando entran han cambiado los colores para no tener esa retroalimentación lumínica eh, cuando entran, no quiero decir marcas ¿no? Sí. Eh, si nos quieren patrocinar este podcast estaríamos encantadas de pronunciarlo, <risa> pero cuando entras eh, han cambiado el blanco brillante que hasta sí. hacía daño en los ojos cuando, cuando entrabas al negro.
2: Sí, es un intento de, de utilizar esta información que tenemos desde el campo de la cronobiología para reducir un poco esa emisión de, de, uh -huh. del azul, ¿no? Pero ya digo que, de hecho, hemos realizado una tesis doctoral hace un poquito comparando la inhibición de melatonina, los efectos cronobiológicos y sobre el sueño de dos tipos de luminarias, una cálida y otra normal, blanca, ¿no? Eh, si no cambiamos la intensidad luminosa, el efecto viene a ser de un 20-30% solamente. Es decir, que utilizar la luz cálida no, te, no previene completamente de la inhibición de esa hormona melatonina. Hay que utilizar esa luz, pero además bajar su intensidad. Cuando llegue la noche en nuestra casa, luz cálida y ir reduciendo la intensidad de la luz. Eso sería lo ideal.
0: Me gusta porque Juan Antonio dice cuando llegue la noche en tu casa. O sea que cada uno le llega cuando cada le, uno llega. le llega. En su momento, claro. Bueno, ahora, ¿qué te parece si empezamos a hablar de por qué hay personas que son más activas de día, otras de tarde y otras nocturnas total? Claro, si, si, si son diferentes miembros en la familia puede ser un caos. Si, sí. si todos tienen el mismo reloj, pues mira, oye, ya se van, bueno, se van regulando. A ver, di, di,
2: Hace un tiempo, quizás ya más de 10 años, dando una conferencia. Y estaba hablando precisamente de cronotipos. El cronotipo es la tendencia que tú tienes a madrugar, a ser activo por la mañana, a comer, a ser locuaz, a tener buena memoria. Mientras que el vespertino es el que se levanta, oh, tarda mucho en levantarse hasta que no se toma un café, no funciona, no le cuentas historias porque se olvida. Es decir, todo ese tipo de cosas. En cambio, por la noche funciona muy bien. Bueno, pues estando dando esa charla, pues eh, levanta la mano una señora mayor me dice, pues mire, lo que usted está diciendo lo vivimos en nuestra casa porque mi marido se levanta cuando yo me acuesto. Dice, y eso lo venimos haciendo mucho tiempo. Dice, yo me suelo acostar a las tres o tres y media y mi marido a esa hora se despierta y es cuando ya empieza a funcionar. Teníamos, dice, hemos vivido siempre así. Es un matutino extremo con una despertina extrema. Y que dice y probablemente por eso discutimos poco. Porque,
1: pues, porque una, no ciber, es que no coinciden, es que no coinciden. ¿Por qué? ¿Por qué
2: algunas personas no? Sí. Vamos a ver, mira, ¿por qué unas personas tienen el, el, los ojos azules o los ojos negros? ¿Son más altas son más bajas? Pues hay relojes que están configurados genéticamente porque tienen una serie de genes que se llaman genes reloj para adelantarse un poquito con respecto al sol. Y otros, en cambio, se ponen en hora, pero retrasando un poquito con respecto a, al horario estándar solar. ¿no? Entonces, esa tendencia de adelantar, de retrasar, es una tendencia que, que heredamos. Es una tendencia que muchas veces vemos que viene de abuelos. Siempre le preguntamos, ¿en tu familia hay alguien muy despertino? Y siempre sale alguien, ¿no? Bien, esa tendencia que es heredada y que la vamos a tener toda nuestra vida, luego resulta que se va modulando cuando somos pequeños. Un, si luego vamos a ser despertinos pero tendemos a ser un poquito más matutinos cuando llega la adolescencia esto se descontrola, los hormonas <risa> empiezan a llegar a todos los individuos a una despertinidad enorme y, y llegamos a casos muy extremos y luego ya vamos encauzando el reloj nuevamente en el periodo ya de adulto y de nuevo cuando llega la vejez la vejez consiste también o, o se caracteriza por un, una vuelta a la matutinidad a despertarse temprano, a tener horarios más adelantados. ¿no? Pero en general es, son estas dos modulaciones, la edad por un lado y el cronotipo heredado por otro. ¿Y hay algún
1: cronotipo que sea mejor que otro? Porque, claro, siempre tenemos aquello de... Eh, el mito ¿no? de que deberíamos hacer el mismo horario del sol y luego también quería preguntarte sobre el cambio de horario ¿eh? y decíamos, eh, siempre es mejor levantarte con la luz natural que es el mejor despertar y acostarte ya sí. cuando se vaya la luz eh, lo que hacían nuestros abuelos ¿no? eh, antes de, bueno, de bueno. la invención de la luz artificial
2: cuando, cuando utilizamos, eh, cuando medimos el sueño, cuando registramos el sueño en grupos sociales no, eh, que no utilizan luz eh, artificial, por ejemplo, en los bosquimanos, en África, vemos que suelen utilizar una señal para sincronizar su despertar, que es la salida del sol. Pero no se acuestan cuando el sol se pone. Ellos tienen un periodo que es el sol se pone y comienza una serie de actividades sociales. Alrededor del fuego, pues, que cuentan sobre todo, cuentan historias, hay danzas, o sea, hay un periodo antes de ir a dormir que se modifica en función del fotoperiodo de invierno o de verano y que eh, es variable. Lo que sí es constante es que es el alba lo que suele activar a la gente. ¿Sí? Por tanto, esa idea de que acostarse con el sol y levantarse con el sol uh -huh. no es exactamente así, sería levantarse. Ahora, la pregunta es muy buena. ¿Hay algún cronotipo ideal o mejor? Pues yo diría que está... Eh, sobrevalorado el matutino, está socialmente bien considerado el matutino porque los horarios de entrada al trabajo se han fijado para personas matutinas. Horarios de instituto, de colegio, todo está diseñado para el matutino. El matutino no suele tener problemas en madrugar, pero oye, el vespertino tiene muchísimos problemas. El vespertino lo estamos fastidiando, continuamente <risa> imponiendo esos horarios tempranos, ¿no? Claro,
1: porque el vespertino a lo mejor si tuviera los horarios sociales adaptados no tendría tanta dificultad, porque lo que sí que demuestran los estudios es que la gente que trabaja de noche eh, uh -huh. tiene peor calidad de vida, tiene peor salud y además tiene menos esperanza de vida. A medida que van trabajando de noche y van pasando los años, su esperanza de vida va reduciéndose. Quizás no sea tanto por su cronotipo biológico, sino por la diferencia que existe entre el suyo y, lo, y el social, ¿verdad, Antonio?
2: Efectivamente, la, la diferencia que existe entre el, el horario social que te están imponiendo y tu, tu cronotipo, tu tiempo interno, cuanto mayor diferencia exista, es como la persona que va recibiendo radiación de, de, no sé, radiación de rayos X y se va acumulando, deberíamos llevar un contador... Claro. Que, nos, que mira, llevas tantas horas acumuladas de desfase entre tu tiempo social y tu tiempo interno. ¿no? Uh -huh, Efectivamente, uh -huh. eso, eso ocurre, ¿no? Uh -huh. eh, sí.
1: Vosotros no lo veis, ¿eh? pero Juan Antonio lleva en su muñeca un actímetro, que es un <risa> dispositivo. Explícanoslo, ¿para qué sirve este dispositivo, Juan Antonio? A ver, estoy
2: aprovechando, aprovechando el confinamiento para hacer un, un experimento sobre, sobre mí mismo, ¿no? Que es ver. ¿En qué medida? El horario social, yo tengo registros de, de hace 10 años, de mi ritmo biológico y de mi sueño, pero nunca lo he tenido en una situación como esta de confinamiento, en el cual llevo 40 días registrándome sin levantarme con un despertador, sin ir al trabajo a una determinada hora, ¿no? con un horario más flexible. Y este reloj lo que hace es que me mide, me chequea 10 veces por segundo y me está preguntando 15 cosas de mi cuerpo. Por ejemplo, me mide mi temperatura, lleva unas ventanitas para medir cuatro tipos de luz, LED, natural, eh, la luz azul, la luz más blanca. Eh, lleva un botoncito que yo le aprieto para decirle, oye, me acabo de tomar un comprimido de tal cosa, ¿no? Le estoy dando aquí una señal. Eh, lleva hasta seis formas de medir mi movimiento. Puede discriminar si estoy ahora mismo sentado, tecleando en un ordenador o si estoy haciendo yoga o si estoy haciendo Tai Chi, o qué demonios estoy haciendo. En realidad yo utilizo este reloj casi como un diario. Pongo cada día y escribo qué cosas he hecho sobre mi reloj.
1: O sea que lo que te está midiendo es ahora tu reloj interno. ¿Podemos medir nuestro reloj interno?
2: Me está midiendo mi reloj interno, pero muy acoplado al reloj ambiental. Porque yo duermo con la, con la ventana levantada y este reloj, eh, va avisándome o, o de alguna manera va registrando que el sol va saliendo poquito a poco. Y yo siempre veo como el sol empieza a salir y yo unos minutos más tarde estoy ya activo.
0: Claro, pero Juan Antonio, dices que tus últimos estudios sobre ti mismo son de hace 10 años.
2: Bueno, lleva, vengo estudiando el reloj desde hace 10 años. Tengo Ajá. registros... Eh, hasta decir basta, no sé, por lo menos me he registrado <risas> casi un año entero. Bueno, ya 40 días seguidos.
0: 40 días seguidos, a una situación que mm, es nueva para, para todos, sí. una situación que, que nos ha llevado a no sabemos dónde, pero que también altera nuestro sistema inmunológico y nuestro sistema de vida, porque no salimos tanto a la calle, la vida social sí. la tenemos por pantallas... O sea, todo esto también nos tiene que afectar de una manera u otra, ¿no?
2: Por supuesto que nos afecta, nos afecta muchísimo y hay muchas, eh, nosotros que tenemos un servicio de consultoría en el laboratorio, recibimos muchas llamadas de personas, sobre todo que viven solas, de personas que tienen unas alteraciones cronobiológicas brutales en este momento, con una dificultad enorme para dormir, con despertares, con pesadillas, también se refieren muchas pesadillas que tienen que ver con la preocupación, y en, siempre lo que insistimos es que en una situación como esta de confinamiento tienes que potenciar todas las señales biológicas. En mi caso, por ejemplo, yo duermo ahora mejor que antes. Es verdad que la primera semana la pasé muy mal, pero después he empezado a mejorar mi sueño. Pero es que refuerzo enormemente todas las señales. Yo siempre tomo la luz natural durante media hora mientras que hago ejercicio cada mañana. O mantenemos los horarios de comidas o tenemos los aplausos de las 8 de la tarde contactos sociales, después las llamadas de teléfono con la familia. Tenemos un grupo de, de actividad física que se hace a través de Skype y todas las horas, todos los días a las seis y media. Es decir, si tú tienes señales potentes, esta situación puede llevarla muy bien. Ahora, como te abandones, como no te regules, como deje, te dejes vencer por esa desgana por ver la televisión interminablemente por si estás largas, esto puede ser un caos... Y te deprime inmunológicamente, y eso es importante uh -huh. la gente, ¿no?
0: Claro, y sobre todo el, el pasar muchas horas sentado eh, o, o tirado en un
2: sofá. Sí, el sedentarismo uh -huh. es extraordinariamente difícil. A ver, yo subo escaleras muchas veces para hacer ejercicio. A veces dicen, te ves dando la vuelta, vueltas en una, en una habitación, dicen, es que no podemos hacer otra cosa. Pero hay que moverse. Hablabas
1: es? también de que el actímetro te está registrando la temperatura. Sí. Eh, ¿Por qué es importante la temperatura en nuestro ritmo circadiano?
2: Tiene una importancia enorme. Nosotros nos dimos cuenta en el año 2005, que empezamos ya a trabajar con, con este tema. La temperatura que yo estoy midiendo es la de la piel de la muñeca. ¿Y por qué es importante? Porque cuando yo estoy estresado, cuando yo estoy nervioso, angustiado, mi temperatura de la piel baja. En cambio, cuando estoy relajado, cuando estoy tranquilo, mi temperatura sube. Cuando yo hago meditación, mi temperatura sube. Y, en cambio, cuando estoy bueno, estoy haciendo ejercicio físico, estoy activo también físicamente, mi temperatura baja. Nosotros podemos medir en qué grado tu sistema simpático, el sistema más relacionado con el estrés, con situaciones de lucha o de huida se activa porque mi temperatura baja y cuando está el parasimpático, que es después de la comida, yo estoy relajado, estoy disfrutando de una, de un, de una poscomida buena, pues mi parasimpático se activa y sube la temperatura. Cuando sube, me da somnolencia y si tengo temperatura alta antes de dormir, es un buen indicador de que voy a dormir bien. Como la temperatura sea baja, Ojo, hay que calentarse la bolsa, hay que darse un baño de agua caliente en los pies, en las manos, porque no podemos dormir con temperaturas bajas, en la, en la piel. ¿eh?
1: ¿Podríamos decir que la, la temperatura es un marcador objetivo de somnolencia? ¿Podríamos?
2: Pues en eso, eh, esa es nuestra línea de trabajo. Es cuando tenemos la temperatura alta, ojo, cuidado, que te puede dormir. Y si vas conduciendo, podrías dormirte. Es un marcador de somnolencia muy bueno. Y a la par la temperatura baja. Cuando tú tienes en mitad de la noche una caída de temperatura, tú sabes que esa persona se ha despertado y probablemente tenga una apnea que le ha producido una, una activación simpática porque, porque se iba a asfixiar, o tiene una, un, un estado de ansiedad, ¿no?
1: ¿Y qué pasa con, con la menopausia, con las mujeres menopáusicas que tienen estos sofocos durante la noche? Porque hace poco también hablábamos en un post eh, y hablábamos de toda la sintomatología alrededor de la menopausia y, y los sofocos son una de las causas más frecuentes de, de mal dormir, de insomnio sí. en, en, en mujeres menopáusicas.
2: Sí, sí. es que eh, aunque parezca extraño existe una conexión entre los receptores de temperatura de la piel y nuestros centros de sueño. Es una conexión directa, de tal manera que si la temperatura de la piel eh, se va elevando poquito a poco, te da una señal de sueño, una señal para dormir. Pero si se te altera la regulación de la temperatura de la piel, tanto por abajo como por arriba, como con un sofoco, te produce despertares. Por, por esa Ajá. conexión tan estrecha que existe. ¿no?
0: ¿Hay una temperatura ideal para dormirse?
2: Sí, ambiental. O de la... Bueno, hay dos temperaturas ideales. Nosotros para, para un buen sueño, a partir de 34 grados y medio a 35 grados y medio en la piel, tienes un buen sueño. Por debajo o por encima no duermes bien. Y segundo, en la habitación. La, las habitaciones tienen que ser frescas. Paradójicamente, para que tú puedas tener esa temperatura en la piel que te hace dormir, tú no puedes tener la habitación demasiado cargada, demasiado cálida, ¿no? 18 o 20 grados creo que puede ser una temperatura ideal. Y no la que tenemos en muchos hoteles, que uh -huh. a veces tienes que abrir hasta la ventana, ¿no? Porque hace demasiado no. calor.
1: Y además dormimos, sobre todo en invierno, con la calfacción, con los nórdicos, con pijamas de invierno. Y tenemos sí. tendencias sobre calentar incluso a los bebés. Muchas sí. veces que los uh -huh. calentamos demasiado, uh -huh. los, los no sé, abrigamos demasiado para sí. dormir. no uh -huh. Eso también puede hacer que no estén descansando bien, no estén durmiendo con un sueño es. de calidad.
2: Es una de las razones que la, las personas no detectan, pero una de las razones más importantes para un sueño fragmentado y un sueño de baja calidad. Porque cuando tienes la temperatura ambiental alta, lo que ocurre es que tu cuerpo, a través de tus manos, de tu cara, de tus pies, no puede expulsar todo el calor interno. Y, y cuando expulsas el calor y baja la temperatura de tu cerebro, duermes mejor. Pero si no puedes expulsarlo porque ya hace demasiado calor... Tu temperatura interna permanece alta y no duerme bien. Curioso que nosotros hemos visto que la temperatura de las muñecas o de la piel es más baja cuando la temperatura ambiental es alta. Es una paradoja, pero es que estás sudando. Empiezas a sudar, claro. a emitir, uh -huh. a, a evaporar y baja un poco la temperatura de la piel. Entonces, un consejo, enfriar la habitación. Por favor, no mantener las habitaciones demasiado cálidas.
0: Y ahora una pregunta que, que a mí siempre me ha llamado mucho la atención, porque yo duermo bien cuando tengo bien hecha la cama. Esas personas que duermen con la cama sin hacer, ¿cómo pueden dormir bien? Pero yo creo que ya hacer la cama
1: entra eh, a lo que llamamos la parte del ritual, ¿no? El ritual de... Eh, ese momento que decíamos que hay que preparar el sueño, el ritual que hacían los africanos alrededor del, del, del fuego, me Exacto. recuerda un poco a lo que nosotros siempre decimos los expertos en sueño, que el sueño hay que prepararlo y hay que hacer un ritual antes de dormir, ¿eh? para que nuestro cuerpo se relaje, nuestro cuerpo se prepare, entonces el hecho de llegar a la cama. ¿Eh? ver la cama bien hecha, incluso gente que le puede poner unas gotitas de, de lavanda, ¿no? que nos ayudan a relajarnos ese olor, Esto parte de este ritual, o la gente que se toma el vaso de leche antes de ir a dormir, y se puede ser por el triptófano, no es por el triptófano, porque el la triptofano. cantidad de triptófano que lleva es poco, pero forma parte de, de este ritual, ¿Eh? Uh -huh. De estas rutinas que hablábamos, de si lo vamos haciendo día tras día, nuestro cerebro lo aprende, aprende que es el momento de ir a dormir, aprende que debe de empezar a relajarse y aprende que debe empezar a segregar la melatonina, que es esta sustancia que nos ayuda pues, a conciliar mejor el sueño.
2: Además, es que la sensación de, de una cama hecha es una sensación de orden, de autocontrol también que has sido capaz de autodisciplinarte y hacer la cama, aunque nadie la vaya a ver. Eh, y, y yo, no solamente la cama, sino el entorno, el dormitorio, debe ser, debería ser un lugar limpio, libre de, de, de determinados ruidos, distracciones ¿no? visuales incluso. El hecho de que esté ordenado, yo creo que también ayuda a, a relajar y a, a, a que tu mente se aquiete. ¿no? Aparte de que, lo que decía Nuria, el camino hacia el sueño... Ese ritual todo lo tenemos que tener escrito y, y, y llevarlo todas las noches a la práctica porque se consigue repitiéndolo un día y otro.
0: Ha sido fantástico poder hablar con, con Juan Antonio sobre este tema. Mira que hay veces que nos da la sensación que cerramos los ojos y que ya se ha hecho de día y, y dices, ¿Ya, ya, ¿ya se me ha pasado la noche? <risa> <risa> muy
2: a ver, rápido, ¿verdad? qué ocurre eso? A mí me pasa cuando doy clase también que la sensación de que una hora de clase se convierte en cinco minutos es muy frecuente. Eh, bueno, mi teoría, y creo que es así, es porque estás en el aquí y en el ahora. Es decir, cuando estás... Es una forma de meditar, ¿no? Cuando estás en el presente, esa, esa sensación de tiempo eh, se distorsiona, ¿no? Y de alguna manera no tenemos la misma visión del tiempo cuando yo estoy atendiendo a lo que estáis diciendo vosotras, que me interesa mucho y cuando estoy contando cosas que yo hago que también me interesan mucho.
0: Es lo que nos ha pasado con esta conversación que llevamos más de 40 minutos y, 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 que, y que seguiríamos, que seguiríamos, pero sabemos que tu agenda de confinamiento está repleta de actividades Ahí <ríe> y no queremos robarte más tiempo. Nada,
2: pues muchísimas gracias.
1: Gracias Juan Antonio, ha sido un placer de verdad tenerte hoy aquí, uno de los mayores expertos, aunque lo veáis desde su humildad y su, su buen hacer, una gran persona. Muchísimas gracias por dedicarnos este tiempo y por ayudarnos a aprender tanto de la cronobiología. Muchísimas y gracias, gracias a
2: vosotras por empeñaros en enseñar que el sueño es uno de los pilares de la salud.
0: Estábamos en ello y como tenemos la gran experta Nuria pues lo tenemos un poquito más fácil sí. <risa> gracias María. Juan Antonio Juan Antonio que Madrid que hoy ha estado con nosotros es catedrático de, de fisiología y director del laboratorio de cronobiología desde Murcia hoy nos ha atendido y con muchas ganas de poder compartir muchísimas cosas esperamos otro día poder compartir contigo un ratito más
2: pues cuando queráis encantado
0: hasta aquí el episodio de hoy